0: Welkom in de nieuwe boekenkaas aflevering, aflevering nummer 63. En dit keer hebben we echt zo'n ongelofelijke pil. Als je in het video kijkt, zie je hem in beeld. Het is uh, 600 pagina's. Het begin van alles, van David Graeber en David Wengro. En de eerste is ondertussen overleden. Dit onderdeel is een nieuwe geschiedenis van de mensheid. Het is het gaat over het begin van alles, het ontstaan van, nou, van, van hoe we nu leven. Het is echt bijzonder. Toevallig de staat een quote van Rutger Brechtman. Over dit boek zullen we het nog jaren hebben, bijvoorbeeld. Dit is geen boek, dit is een intellectueel feestmaal, zegt uh, Taleb. Heb hebben ook een boek van gelezen. Het is echt ongelooflijk. Het is ook totaal niet wat ik had verwacht in dit boek toen ik het, uh, toen ik het kreeg uh, als eerste. Omdat, omdat het veel meer ging over het omwet wat mij enorm interesseert, is dat vrijheid. En... Uh, en daar gaat het heel veel over in dit boek. Het is um, 600 pagina's. Dus, nou ja, dat zegt al wat. Het is niet een boek wat je zo even uitleest. Maar ook gewoon de inhoud zorgt ervoor dat je het niet even in twee avonden of zo uitleest. Dus het is wel een boek waar je meer, ja, mee aan het werk moet, laat ik zo zeggen. Het heeft me verrast niet alleen over dat stuk vrijheid, maar ook over slavernij en boeren. Het ontstaan van gemeenschappen, maatschappijen. Er staan echt enorm veel inzichten in het boek. Dus um, ik, ik vond het... Niet eenvoudig om te lezen, maar wel heel intrigerend en super interessant. Wat van jij Tom? Ik vind het
1: een fantastisch boek. Uh, het grappige is, uh, dat is natuurlijk altijd weer interessant. We, hebben, we spreken natuurlijk altijd alleen maar in deze podcast over het boek. En jij zei net van, het is iets heel anders dan ik had verwacht. En toen dacht ik van, oh grappig. Want dit was exact wat ik had verwacht. Uh, zonder dat ik in principe daar al veel over had gelezen. Dus wat, ik, wat mij natuurlijk interesseert als historicus. En waar we ook vaak ook wel aan refereren is. Dat we bepaalde denkbeelden hebben. En daar gaat dit boek ook over. Waarmee we opgegroeid zijn. Of die we onderwezen hebben gekregen. Op school of op de universiteit, et cetera. En die beelden, die hebben we zo vaak herhaald. Bijvoorbeeld één voorbeeld, lineair denken. Hebben we het wel vaker over gehad in onze podcast. En wat is natuurlijk interessant. Als die denkbeelden, of die hele vaste. Meningen waarvan iedereen denkt dat ze onomstotelijk altijd waar zijn. Als die onder, ondersteboven gehaald worden. En dat ook nog op een hele intellectuele manier wordt gedaan. En ook nog met bronnen. En dat doen ze hier. Met bronnen die theses die ze ondersteboven gooien. Ook weer. Ja eigenlijk. Die, die, die bevestigen ze door allerlei bronnen. En wat ik interessant vind is. En dat wist ik bijvoorbeeld niet. David Graeber. Die kennen we allemaal wel. Want hij heeft dat boek geschreven. bullshit jobs uh, is ook heel veel in de media altijd geweest. Hij was ook bij die Occupy Wall Street beweging... was hij heel erg uh, geëngageerd. Uh, verloor toen ook zijn, zijn job in Amerika. Is toen in Londen hoogleraar geworden. Maar de combinatie met, van hem met... dus die David Rangro, die hoogleraar vergelijkende archeologie is... in Londen. En die dus ook heel veel van die bronnen heeft aangeleverd. Vond ik absoluut fascinerend. En ik zou het, als we al die podcasts die we tot nu toe hebben gedaan... Vind ik het derde boek wat er met kop en schouders bovenuit uh, steekt. Dat is enerzijds het boek van Nassim Taleb, Anti-Fragile, wat ook denkbeelden helemaal ondersteboven gooit. En ik denk toch ook wel dat uh, onze grote vriend, dat is onze eerste podcast geweest, um, Sumacher, uh, Small is Beautiful, is ook, ook zo'n boek. Dus het is voor de mensen die echt intellectueel zichzelf willen uitdagen. en vraagtekens gezet willen krijgen achter de dingen waar ze heel erg sterk in geloven dan is dit wel een absolute aanrader.
0: En dat laatste is natuurlijk wel een mooi punt. Dat moet je, dat moet je dus willen. Hè? Dus, zo vaak wordt dus een bepaalde wijsheid, uh, bijvoorbeeld over hoe uh, wij denken dat mensen toch eigenlijk ergens een beetje nou, gemeen, oneerlijk zijn. En dat is vooral een beeld wat wordt onderschreven door nou ja, de rijken der wereld, want die, op die manier kunnen ze de boel in controle houden. En dat zijn dan waarheden die allemaal onderuit worden gehaald. Het, is allemaal, nee, het zijn niet eens waarheid, het zijn de gedachten die onderuit worden gehaald. En dus het is super interessant om te lezen en ik ben het met je eens. Het is, echt, het is echt een van de interessante boeken die we hebben gelezen. En voorlopig denk ik ook niet dat we ermee klaar zijn met dit boek na deze aflevering. Het boek heeft elf hoofdstukken en een conclusie. En ik ga ze niet allemaal oplezen, want dat is net iets te veel, dat lijstje. En ja, ik, ik hoef ook niet door alle hoofdstukken heen. Om eerlijk te bekennen, heb ik ook niet alle hoofdstukken gelezen... want het is echt, het is echt heel veel werk. Laten we gewoon beginnen met het eerste stuk over de oorsprong van ongelijkheid. Het afscheid van kinderjaren van de mensheid is het eerste hoofdstuk. Wat wil jij erover zeggen?
1: Eh, ik wilde eerst nog even iets anders zeggen. Omdat het boek dus zo complex is... Eh, dat valt me nu op, nu ik het net weer opensla, zit er op de flap... helemaal in het begin, staat er zeven belangrijke inzichten van het begin van alles... En ik wilde daar bijvoorbeeld even drie of vier uithalen. Misschien dat we dat een beetje kunnen gebruiken, omdat die 600 pagina's is echt... Uh, ja, ik wil niet zeggen alsof het een telefoonboek is, maar het is echt, echt taaie, taaie kost. En, en, en het interessante is bijvoorbeeld bij punt, punt drie op die flap. Complexe menselijke samenlevingen ontstonden ver voor de uitvinding van de landbouw. Het is een mythe dat mensen tijdens prehistorie alleen in kleine groepen jagers, verzamelaars... Leefde. dus dat, dat is dat, dat lineaire denken dan is er een ander en dat is het hoofdstuk waar we, waar we denk ik nu mee beginnen als ik het goed in mijn hoofd heb uh, dat is, staat hier als punt 5 Franse verlichtingsfilosofen als Montesquieu en Rousseau ontleenden hun ideeën grotendeels aan de inheems Amerikaanse gemeenschappen dat was voor mij absoluut mindblowing dat hele idee van de verlichting opnieuw gedefinieerd te krijgen en wat er dan als punt 6 hier staat is dat eh, midden-Amerikaanse steden als Teotihuacan, ik weet niet hoe je het uitspreekt, meer dan 100.000 inwoners, waren de daar, daar, in vergelijking daarmee waren de Griekse stadstaten, wat ik overigens vaak eh, noem, Pericles, eh, Polis Athene. De Griekse stadstaten waren niet meer dan gehuchten daarmee in vergelijking. Nou, ik heb helemaal geen verstand van die Mexicaanse geschiedenis. En, en het laatste punt is hier, de geschiedenis wijst uit dat complexe samenlevingen niet hiërarchisch hoeven te zijn. Door dit idee los te laten, kunnen we ook met een nieuwe blik naar de inrichting van onze huidige samenleving kijken. En dat laatste punt hebben we het al heel vaak over gehad. Omdat dat natuurlijk ook steeds terugkomt bij zelforganisatie. Ik heb het idee dat de uitgever ook wel een beetje wilde helpen. Enerzijds appetit genereren. Maar anderzijds ook als je een boek hebt gelezen. Dat je dacht van ja, wat zijn eigenlijk al die denkbeelden die men heeft om, omgegroot? En dan moeten we misschien maar even kijken waar we willen induiken en wat we omdat het, ja, het zoveel en zo complex is... dat je er uren over kunt praten, over
0: dat boek. Ja, dus die eerste twee punten die zijn logisch. Maar het vierde punt vond ik ook nog eens interessant. Daar had ik ook een stukje in vet gemaakt. De geschiedenisvertelling zoals wij haar kennen... zit vast in een westers mannelijk perspectief. Er is voldoende bewijs... dat er heel veel momenten in de geschiedenis... waarbij, waarbij vrouwen aan de macht waren. En dus ik, ik lees op dit moment een aantal boeken... die zeg maar, een vrouwelijke achtergrond hebben... waarbij je kunt zien dat de maatschappij heel mannelijk is, waar, waar we dus gewoon niet van uitgaan. Bijvoorbeeld het boek wat ik nu van Katja Diel aan het lezen was, Autocorrecteur, daar zie je dus gewoon ook zo'n ontstaan van zo'n wereldbeeld over hoe het in elkaar zit, allemaal vanuit de man gedacht, al, al decennia lang. En dus door het al zo lang is, denken we dat dat de normaal is. En dat is dus gewoon niet zo. Het grappige is dus ook dat dus in die tijd gingen dus ook, dan ben je natuurlijk dat woord kijkt, antropologen, gingen mee met die ontdekkingsreizen, met de eerste reizen naar bijvoorbeeld uh, Noord-Amerika, waarbij ze de Indianen ontmoeten, die inheemse uh, Amerikaanse ge gemeenschappen. En het, het beeld wat ze verzamelen op dat moment van die mensen, is in eerste instantie ook vaak gebaseerd op hun eigen uh, wereldbeeld. Hè. Dus, dus wat zij als iets heel normaals vinden, dat vinden ze dus van die mensen heel erg beperkend, terwijl grappig genoeg, andersom is dat net zo. Deze inheemse Amerikaanse gemeenschappen begrijpen niet dat er bijvoorbeeld in Frankrijk oorlogen zijn, of mensen onder dwang dingen moeten doen, of dat er zoveel mensen zijn die macht hebben over andere mensen. Er zijn zoveel dingen die, als je naar terugkijkt, die lijken heel normaal voor ons nu, maar als je vanuit die inheemse Amerikaanse gemeenschap kijkt, uh, is dat helemaal niet zo normaal? Ja, om misschien daarbij aan te knopen, wat een, een heel
1: terugkerend thema in het boek is, zijn de gesprekken die, ik zeg maar, ja, ik zeg bewust gesprekken, die, die vooral de Jezuïeten uh, daar bijvoorbeeld gevoerd hebben. En ook allemaal opgeschreven hebben. En, en wat ik net zei, wat voor mij mindblowing was, is dat het idee van de verlichting. Dat dat eigenlijk uit die gesprekken met de oerinwoners tot stand is gekomen. Dus het was eigenlijk, het was eigenlijk omgekeerd. Dus uh, het is niet zo dat, dat wij West-Europeanen... West dus neem even bijvoorbeeld uh, Rousseau... Dat, dat die in principe zulke verlichte ideeën hebben uitgevonden. Gevonden. Nee, doordat men die gesprekken heeft gevoerd... En, en die stammen eigenlijk veel verlichter waren... in hun hele denken en in, in hun hele organisatie... en bijvoorbeeld vrijheid een grote rol speelde, of het, het niet gehoorzamen als je niet... want dat is eigenlijk de kern van het thema als het over vrijheid gaat. Je gehoorzaamt alleen maar als je inhoudelijk overtuigd bent. En dat was het eigenlijk, het, het heel simpel gezegd, het, het basisprincipe... bij van die stammen waar de Jezuïten en die Westerse veroveraars mee geconfronteerd werden. Die oerinwoners, die hebben eigenlijk gewoon gezegd... ja, maar dat systeem wat wij hebben, dat is veel, dat is veel vrijer... en dat is veel beter dan wat jullie in Frankrijk hebben. En het interessante is dat de Jezuïten dat op hebben geschreven. En eigenlijk ook in die connotatie tussen de regels, soms meer, soms minder. Eigenlijk hebben ze gezegd, nou is eigenlijk helemaal niet zo gek wat die oerinwoners eigenlijk vonden. En doordat dat weer in intellectuele kringen gedeeld is, zijn eigenlijk die verlichte denkers waarvan wij nu denken dat in Frankrijk uh, de verlichting uitgevonden werd, is alleen maar te wijten, volgens, hè, dus volgens deze twee auteurs, is te wijde dus aan die gesprekken die in de nieuwe wereld gevoerd werden. En dat is natuurlijk een volledige ommekeer van wat we eigenlijk allemaal tot nu toe hebben geleerd. Dus in plaats van dat wij, en dat is natuurlijk ook vaak met het woorden, et cetera, wat we ook al vaker hebben gezegd op het gebied van, van duurzaamheid, waar we het over primitieve volkeren hebben, is ook met betrekking tot het thema verlichting, is ook daar filosofisch gezien er een omkeer, een ommekeer of exact het omgekeerde eigenlijk, eh, vindt plaats. Dat de vraag is, wie was er eigenlijk primitief? En, en de oerinwoners zeiden, nee, nou, jullie in Frankrijk zijn primitief, om het even heel vrij te vertalen. En wij zijn eigenlijk veel verder, want we hebben helemaal geen rechtbanken nodig en we vermoorden elkaar eh, minder. en We hebben geen politie nodig en we hebben meer collectief bezit en we komen daaruit, et cetera. En dat is echt wel een absolute omkeer van wat we, wat we eigenlijk op school en op de universiteit eh, voorgeschoteld krijgen.
0: Ja, en datzelfde eigenlijk hebben we dat ook een beetje gezien in het boek over het lange termijn denken van uh, Roman Krasnerek. En ook daarin zie je dat eigenlijk heel veel denkwijzers over de lange termijn, over hoe we veel meer zouden kunnen denken over de lange termijn en nadenken over wat we nalaten aan de volgende generaties in plaats van alleen maar denken aan onszelf, nou, vooral aan onszelf gerichte denken. Dat zie je hier ook terug. Je ziet exact hetzelfde terug uh, in, in dit boek dat er zoveel dingen zijn die eigenlijk in die periodes beter waren. En overigens, wat je ook leest op verschillende momenten, is dat dus er met piek en dalen, een groep mensen zijn, zijn, zijn groot geworden en weer in elkaar gezakt. Hè. Natuurlijk hebben toen we die veroveraars, die westerse wereld hebben veroverd, hebben heel veel mensen afgeslacht en heel veel mensen vermoord door um, ziekte bijvoorbeeld. Hè. Dus we hebben mensen afgeslacht, maar ook nog eens een keer door de, de ziektes die ze kenden. Uh, Verwerfspijt is zo'n 90% van, van die groep mensen omgekomen. Ja, en het, echt, het is echt absurd, dit soort dingen. Het is echt niet normaal. Dat eigenlijk daar. Eigenlijk de kern van onze. Ja, waar we naartoe zouden moeten, ligt eigenlijk daar. <laughs> en, niet, en niet in ons eigen denken.
1: Wat ik ook heel sterk vind, is dat. Uh, wat de auteurs doen, is dat ze bijvoorbeeld ook citeren uit de brieven van de Jezuïeten. Dus ze gaan ook echt. We gaan steeds naar die bronnen en zo kijken. En bijvoorbeeld, noem even één citaat te nemen. Want het, 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 dat, dat hele beginsel van gelijkheid. wat natuurlijk met hè, vrijheid, eh, gelijkheid en broederschap. dat is de, toch de kern van waar onze eh, beelding op is opgebouwd. En dan, en dan wordt hier geciteerd. Ik heb hier bladzijde 148. Dat is, dat is in een Jezuïet, Lallemand. Eh, over Wendat, over, over, over dat volk. Het is een vrij volk waarvan iedereen zichzelf net zo belangrijk acht als alle anderen. En ze onderwerpen zich alleen aan hun stamhoofden voor zover het hun behaagt. Ja, dat is het gelijkheidsprincipe wat we van de Franse revolutie kennen. En dan wordt er voor de rest uitgelegd dat de Fransen die daar bijvoorbeeld komen, of de Westerlingen die daar komen, die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Je kunt helemaal niet horizontaal gelijk zijn. Dat is, uh, je hebt standenmaatschappij, et cetera. En, en dat is natuurlijk interessant dat dan, dat dan na de hand het precies omgekeerd of tenminste niet omgekeerd is, maar dat dat principe overgenomen wordt. En dat de verlichte denken zeggen, ja nee, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat zijn juist die principes uit die stammen waar ze mee geconfronteerd worden als ze gaan koloniseren.
0: Ja, overigens, als je het boek leest, het zijn ook dingen die ik dan ook las. Want wat me opvalt altijd weer als wij boeken lezen, we hebben hetzelfde boek gelezen en toch verschillende dingen uitgehaald. En dus als je kijkt naar um, slavernij, bijvoorbeeld over slavernij, het beeld wat ik ervan heb... Dat is um, VOC-tijd, uh, dat is mensen uit Afrika halen, die naar Amerika verschepen. Um, dat zijn de beelden die ik heb van slavernij. Maar als je dit boek leest, dan snap je dat slavernij al, al veel en veel verder teruggaat. Dus er zijn echt altijd al stammen geweest waar slavernij de norm was. Waar, hè? Dus aan de ene kant zijn de stammen, zijn de groepen mensen, gemeenschappen, waarbij vrijheid zo is zoals jij het beschrijft. Daar is iedereen gelijk. Er zijn soms feesten, periodes van feesten, waarbij... Iemand de leider wordt voor die tijd, en daarnaast is dat weer weg. Hè? Dus dan is, dan is iedereen weer gewoon gelijk. En zo zijn er bijvoorbeeld ook uh, narren in die tijd, die een beetje die draak aansteken met zo'n leider. Uh, iedereen kan op dat een leider zijn. Er zitten heel veel elementen in, wat niets lijkt op het hiërarchische stuk zoals we dat uh, hier kennen. Kijk maar naar grote organisaties, ook, dat is dezelfde hiërarchische structuur. Maar er zijn ook in die tijd stammen die willen vooral meer. Dus er zijn stammen die voor zichzelf kiezen, die heel hard werken. En daarmee, uh, dat is het enige wat ze doen. Ze zien niets in pracht en praal en zien niets in bezit. En andere stammen juist wel. En die veroveren uh, stammen op voedsel, maar nemen ook um, vrouwen en kinderen gevangen. En uh, gevangen is niet het goede woord misschien in hun optiek, want zij nemen het op in hun gemeenschap. Maar tegelijkertijd worden... Um, mensen en mannen vooral vermoord en afgeslacht. Dat hoorde ook bij dat ritueel. Wat, uh, aan de ene kant is het gelijkheid bij sommige stammen. Aan de andere kant is er ook gewoon en niet per se rang en standen, maar wel onderwerping, wel ja, een cultuur waar je mensen mag, uh, mag straffen en vermoorden. Dat, hoort er ook, dat hoorde er ook bij in die tijd. Wat ik ook
1: sterk vind is dat hij bijvoorbeeld ook citeert uit... Of hij citeert ook, ik zou hem zeggen, die leiders of die stamhoofden. En als je dat dan leest, dan krijg je wat dat betreft wel een spiegel voorgehouden. Dus het, ik zou hem zeggen, het is die, bedoel, de, de, de achtergrond van de auteurs, die hebben we al even genoemd. Dus daar is het een hele sterke maatschappijkritiek in. En die wordt in principe geventileerd, die maatschappijkritiek. De kritiek op onze huidige maatschappij. In dit intellectuele discours. Maar om nou even op het, met dat eigendom bijvoorbeeld eh, te, te komen, daar wordt, dus, wordt dus hier Kandiaronk. Dat is zo'n zo stamhoofd. En dan wordt bijvoorbeeld hier geciteerd, als jullie je opvattingen over mijn en zouden laten varen. Hè, tussen haakjes, we hebben het vaak al over commons en gehad, en gemeenschappelijk eigendom, en dat privé-eigendom een hele moderne uit, uitvinding is. Uh, als jullie je, uit, uit, je, je opvattingen over mijn Dijn zouden laten varen... Ja, dan zouden dergelijke verschillen tussen de mensen verdwijnen. Er zou dan een nivellerende gelijkheid tussen jullie ontstaan... zoals bij de Wendat, dus dat volk, nu al kennen. En ja, de eerste dertig jaar na uitbanning van het eigenbelang... zullen jullie ongetwijfeld wat narigheid zien... omdat de mensen die niets anders kunnen dan eten, drinken, slapen en plezier... maken ze de weg kwijnen en sterven. Maar een nageslacht zal geschikt zijn voor onze levenswijze. Keer op keer heb ik de karaktereigenschappen beschreven... waarvan wij dat geloven dat ze kenmerkend zouden moeten zijn voor de mensheid. Nu komt het. Wijsheid, reden, rechtvaardigheid enzovoort. En ik heb aangetoond dat het bestaan uit eenlopende materiële belangen die allemaal een nekslag geeft. Dus dat is de hele maatschappijkritiek over polarisatie en enorme ongelijkheid. Dus waar we het vaak over een actuele context over hebben. Die ideeën waar we eigenlijk intellectueel het over eens zijn. Dat de grote verschillen, dat, dat, dat die fnuikend zijn en de maatschappij kapot maken, wordt dus, wordt dus gewoon hier in dat discours tussen de Jezuïeten en die stamhoofden gewoon geciteerd. En die stamhoofden lezen dus die Westelingen, die zeggen nee, natuurlijk moet er, is er ongelijkheid en dat is een God gegeven, wordt, dus gewoon, onder, wordt gewoon filosofisch onder, ja, onderuit geschopt, maar ook heel goed beargumenteerd waarom zij het betere systeem hebben. Dat is, vind ik intellectueel, is dat... Uh, dat is erg interessant gedaan. Omdat je door dat citeren en die gesprekken. Word je op een hele andere manier geconfronteerd. Dan dat het uit een ex extern perspectief gewoon opgeschreven zou worden.
0: Ja, Ik wil nou even, um, voordat ik dat vergeet. Want je had het net over die vrijheid. En de, op het boek komt het meerdere keer terug. In de conclusie uh, wordt het aardig bij beschreven. En er zijn drie soorten vrijheden. Die vrijheid die hij noemt. Het is de vrijheid om je uit je omgeving te vertrekken of je opnieuw te vestigen. Dus, dus je bent vrij om, nou, zoals je nu zou zeggen, zou maar uit jouw eigen sociale status uh, te komen. En in een andere gemeenschap binnen te treden en in die sociale status te komen. Nou, dit, die vrijheid is er nu niet eigenlijk nauwelijks. Je um, bent van dubbeltje geworden, wordt nooit een kwartje, zeg maar. Dat, dat, soort, dat soort uitspraken zijn heel, heel normaal hier. De vrijheid om bevelen die door anderen worden uitgevaardigd te negeren of niet op te volgen. Die noemde je net al. En de vrijheid om volledig nieuwe maatschappelijke werkelijkheden te creëren of je tussen verschillende maatschappelijke werkelijkheden te bewegen. De creatieve vrijheid. En als je nu kijkt, dat zeiden zij toen ook al, we hebben ondertussen gewoon kooien gemaakt voor onszelf. En we zoeken naar vrijheid, we willen, we willen graag vrij zijn. Maar we hebben die kooien zelf gemaakt dat we deze vrijheid, de basisvrijheid, gewoon verloren zijn. We kennen hem niet eens meer, we weten niet eens dat hij bestaat. Het is gewoon zo ver weggezakt, er wordt nooit over gepraat, is, dit, is, dit is waar het om draait. Omdat je net al schetste, hè? dus het feit dat je, ja, dat je het mijn en dijn kwijtraakt bijvoorbeeld, dat is, dat, is, dat is iets wat we niet, ons niet meer kunnen voorstellen. We zouden niet weten hoe we dat moeten doen. Ja, wat ik ook interessant vind, is dat ze het
1: verschil maken hier en ook weer dus teruggrijpen op, op die stammen, zeg ik het maar even. Uh, ik weet niet of ik dat helemaal goed uitdrukt. Het verschil tussen een formele vrijheid en een wezenlijke vrijheid. Dus er wordt gezegd, jij ja, kunt wel een vrijheid hebben. Alleen als je bijvoorbeeld niet de macht of het geld of zo hebt, dan is die vrijheid eigenlijk weinig waard. Ik vertaal het maar even een beetje, een beetje populair. Dus nou, dat is een één, één praktisch voorbeeld. Dus als je zegt, nou, je zou bijvoorbeeld kunnen reizen, dat is het, dus dat kunnen bewegen ook. Ja, als, je geen, als je geen geld hebt om te reizen of geen geld hebt om ergens anders te overnachten, ja, dan is die vrijheid dat je overal naartoe kunt. Is, ja, is de vraag, is dat, is dat zo'n grote vrijheid? Want je kunt hem praktisch, dus kun je daar geen gebruik van maken. En dat is natuurlijk ook wat we in de vorige, ik geloof dat het de vorige bespreking is geweest over die burgerberaden. Dus je kunt wel zeggen van ja, bijvoorbeeld politieke vrijheid, te mogen stemmen, alleen als bijvoorbeeld door lobbyisme er een heel ongelijk speelveld ontstaat. We noemen dat ook overigens lobbyen en lobbyisten. en we, Dat is bijna een soort neutraal begrip geworden. Terwijl het eigenlijk is het een synoniem voor corruptie. Want als jij niks in de boot of in de melk te brokkelen hebt, dan heb je geen, geen lobbyist. Dus als jij een minimum, van, een, van een minimum salaris moet leveren van een uitkering, daar zit niemand in Brussel die voor jouw belangen aan het lobbyen is. Dus dat verschil ook weer van ja, theorie en praktijk, dat is ook een soort rode draad in dat boek, Maar die stamhoofd zegt, ja, zonder is leuke naardag in theorie, maar hoe is het dan eigenlijk hoe is dat dan eigenlijk in de praktijk? En dan zeggen ze, ja, nou, op ons in de praktijk... kun je dus bijvoorbeeld, als je dat inhoudelijk daar niet mee eens bent... Kun je, dat, uh, kun je dat naast je neerleggen. En dat is natuurlijk wel heel erg... Uh, ja, dat is wel heel erg confronterend, vind ik, als je dat, uh, als je dat leest.
0: Ja, en de eerste vrijheid, daar komt u ook in het beginstuk op terug... Wat, dan, wat we daar aan voorbeelden noemen, is bijvoorbeeld dat je daar... dus je kunt uit je eigen stam vertrekken en op reis gaan... en erop vertrouwen dat je had opgenomen in een andere stam. Dat je, dat je niet in je eentje eh, ten onder gaat omdat je, omdat je alleen op reis gaat. Het is altijd natuurlijk een beetje het gevoel dat we hier dat we bij groepen willen horen. Dat is een, waar we het natuurlijk vaak over hebben. Dat dat een belangrijke drijver is van de mens. Maar als je nou de vrijheid hebt om los te komen van waar je nu in zit... en met de geruststelling dat je als je op reis gaat ergens anders gewoon terecht komt zonder je zorgen te maken, je krijgt altijd een bed, je krijgt altijd te eten, daar hoef je niet druk over te maken, dan heb je pas echte vrijheid. Maar dat is een vrijheid die we nu kennen. Dat is een vrijheid die we niet meer... Als iemand nou op onze, op onze voordeur op de stoep komt te staan, die belt aan en zegt mag ik bij jou slapen, mag ik een bord eten, dan zeggen we uh, wie ben je, wat doe je hier, hoe kom je bij mij, Dan kom je... In mijn... niet 1, 2, 3 binnen laten. Dat is, ook, dat is wel... Nou, datzelfde gevoel hebben we natuurlijk zelf ook. We kunnen niet meer Vertrekken uit onze huidige maatschappelijke plek, uit onze huidige locatie... omdat er allemaal verbindingen aan zijn die we nu hebben. De, onze, onze middelen die we hebben, de spullen die we hebben. Maar ook het risico wat we lopen als, als we dat allemaal afscheid nemen al die spullen... is dat we op een plek komen dat daar niks is voor ons, dat mensen ons niet opnemen. Actueel voorbeeld, nu de uh, stille protesten, zogenaamd... in Albergen waarbij dat uh, asielzoekerscentrum in het hotel komt... Die, die mensen die mogen niet tussen, dat is onzin, dat kan niet. Die passen je niet, die zijn donker, die horen je niet. Ja, dus die mensen hebben geen vrijheid. Die gunnen we ze ook niet eens meer. Ze zijn gevlucht voor de oorlog, of voor natuurgeweld, of voor onze, um, alle problemen die, we, die wij in het Westen hebben veroorzaakt. Maar we nemen ze niet op. Nee, dus is, is, het, is het vreemd dat wij zelf ook bang zijn dat als we loskomen van een bepaalde cultuur, dat we niet ergens worden opgenomen, want helden we helden zelf ook niet naar filosofisch boek zou je bijna zeggen, tenminste laat ik dan zeggen, de inhoud zet aan tot filosofie, zet aan tot nadenken, de, de, wat je zei, het is echt, echt, echt een super interessant uh, intrigerend boek. Dus dat is, we hebben nu in
1: één in zo'n thema zijn we er echt ingedoken, uh, maar om gewoon nog even een ander, ander, ander thema te pakken waar je, waar je bijvoorbeeld ook van denkt van nou dat is dus, uh, zo heb ik dat geleerd, dat is hier dat, dat punt drie, complexe sa menselijke samenleving ontstonden ver voor de uitvinding van de landbouw. Het is een mythe dat mensen tijdens de prehistorie alleen in kleine groepen jaarsverzamelaars leefden. Er zitten een hele hoop voorbeelden van de hele wereld. Dat maakt het ook, is ook zo interessant. Omdat daardoor eigenlijk wordt gezegd, ja, nee, dat is niet alleen maar in één gedeelte van de wereld. Dat is onafhankelijk van elkaar. En dat is Mexico, dat is meer, dat is in Oekraïne zijn de opgavingen prehistorische opgaven in azië et cetera. Overal komen daar hele grote voorbeelden. Van dingen waar ik echt nauwelijks kennis van had. Van hele grote culturen. Waar of het nou de manier is waarop steden zijn opgebouwd. Met, met huizen voor families en gemeenschappelijke ruimtes. En overigens ook weer burgerberaden. Dus dat die gelaagde besluitvormingen in steden en maatschappijen. Zonder dat er een absolute vorst was. Dus heel erg collectivistisch eigenlijk. En ik ben historicus hè, zeg ik erbij. Dus ik denk van, nou, als het iemand zou moeten weten... en iemand op de universiteit zou moeten hebben geleerd, dan, dan ben ik het. En niet iemand die, uh, die bedrijfseconomie heeft gestudeerd. Niet dus. Hè? Dus daar word je niet mee geconfronteerd. Is de vraag, is dat allemaal nieuw? Aan een aantal van die bronnen zie je dat eigenlijk die discussie al veel langer gaande is. En dat vind ik, dat vind ik ook best wel een shocking, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het uiteindelijk ook weer een indruk geeft hoe gekleurd en subjectief dat is... Wat wij eigenlijk überhaupt ook in ons, in ons leersysteem voorgeschoteld krijgen. Er zijn natuurlijk nog een hele hoop andere voorbeelden van. Maar er zitten een hele hoop voorbeelden in uh, uh, plattegronden van hele grote steden, hoe ze opgebouwd zijn. En dan wordt er onderzoek naar gedaan. Er wordt gezegd: nou, nee, we vinden maar geen paleis in die, in die prehistorische stad met 100.000 mensen. Dus. Nou, dan worden eh, verder gegraven, verder gegraven. Dan eh, gemeenschappelijke ruimtes. Die huizen allemaal ongeveer even groot. Nou, dat is een ander beeld. Omdat, dat, dat als wij nu een hele grote laag eroverheen gooien. En dan eens gaan kijken. Ja, dan vinden we wel andere, andere structuren. Er zitten voorbeelden in van, tussen aanhalingstekens, sociale woningbouw. Zou je het bijna kunnen noemen in de huidige context. En dat is toch wel heel erg interessant. Of ook die volgorde. Dat er een soort dwingende volgorde is van... Als iets groter wordt, dan moet dat verticaal eh, hiërarchisch georganiseerd worden. Ja, dat wordt gewoon volledig ondersteboven gegroot. En dat vind ik toch wel eh, ja, absoluut fascinerend hoe ze dat doen. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar reacties van mensen die bijvoorbeeld zelf antropoloog zijn. En dan zeggen ja nee, maar als je antropologie gestudeerd hebt... Dan is dat helemaal niks nieuws, wat deze beide heren vertellen. Ben ik wel echt wel benieuwd naar.
0: En wat ze ook in het stuk, in het eerste hoofdstuk ook een paar keer doen, is: hebben ze dus mensen gevonden, antropologen, onderzoekers, maakt niet uit wat, die toch een ander gedachtegoed hadden. Die werden gewoon genegeerd. Die werden, dat we de laatste, die werden uitgestoten uit de groep. En die konden hun verhaal niet kwijt, want het paste niet in het denkbeeld wat ze op dat moment hadden bedacht hoe het zou moeten zijn. Bijvoorbeeld. Jij noemt het hierarchische stuur, maar in die steden en dat er geen vorst, is. Maar bijvoorbeeld een ander is ook, wat je eerder ook al schetst, het lineaire gedachtegoed van... Het eerst, eerst primitieve mensen, dat zijn jagers-verzamelaars. Dus die weten niet beter. En dan ontwikkelen zich langzaam boeren en die eh, hebben gezond verstand en die met hard werken. Dat is een beetje hoe het geschetst werd. Um, creëren zij een wereld die, die leefbaar is, waar we dus met veel meer mensen samen kunnen zijn. Dat is volgens wat we hebben geleerd zoals het is. He, dus primitieven, dat zijn jagers en En de boeren, dat zijn de slimmere mensen die met hard werken, zich ook dus spullen eigen kunnen maken. Ze kunnen met het hard werken de grond bewerken, waardoor het hun eigen grond wordt. Omdat ze namelijk daar iets aan hebben toegevoegd. Ze hebben de waarde aan toegevoegd, waardoor het van hun wordt. En dat zit totaal niet in die uh, oorspronkelijke volkeren. Want daar is altijd al een variatie geweest tussen jagers, verzamelaars en boeren. En... En die ging op en neer. dat was niet dat één volk altijd boer was of iets dergelijks. Nee, er waren groepen die waren in de zomermaanden waar ze jagen verzamelaars... en in de wintermaanden waren ze meer boeren of andersom. Het was heel verschillend. Er waren plekken waar mensen een lange tijd boer waren... en na tijd weer jagen verzamelaars werden. Want waarom zou je niet gaan voor jagen en verzamelen? Waarom zou, je, waarom zou je altijd hard werken om de grond te werken... om dan als je geluk hebt een oogst te krijgen... die die werkt, waardoor je, waarvan je kunt eten als er voldoende voedsel is, bijvoorbeeld in het bos of in de zee of in, de, in, in een rivier, waar je gewoon van kunt plukken zonder heel veel moeite te doen.
1: Ja, wat ik ook heel interessant vind, en dat is voor mensen die bijvoorbeeld al meer van ons hebben beluisterd, als het bijvoorbeeld om zelforganisatie gaat of uh, ook bijvoorbeeld burgerberaad, wat ik net al noemde, wat we eerder hebben besproken, het boek van Eva Rovers, is dat, denk ik, wij al relatief veel veel horizontale thema's behandeld hebben. Voor bijvoorbeeld lange termijn, hè, dat hele thema duurzaamheid hebben een aantal boeken uh, over gedaan. En dat, dat de zogenaamde primitieve volkeren eigenlijk juist inhoudelijk veel beter dachten dan, dan aan mij de zonvloed. Hè, zoals in, onze, in ons systeem in principe is. Uh, alleen als je er dan bijvoorbeeld induikt en zegt van ja, wat is eigenlijk complexiteit? Dan, en dan neem ik u even nu bladzijde 325. Daar staat hier een seriële model van wederzijdsheid. Dus zitten, dat is een complexiteit waar horizontaal bepaalde wederzijdse verantwoordelijkheden gewoon gedefinieerd werden. Dus bijvoorbeeld worden huishoudens genoemd, even iets heel praktisch. Die zijn allemaal in een soort cirkel met een gemeenschappelijke binnenruimte. En dan staat er hier. Ze moeten denken aan hun verplichting aan andere huishoudens die op hun beurt weer hun verplichtingen hebben naar weer andere huishoudens. Dus dit het is, het is onder andere een rotatieprincipe, wat we ook al vaker hebben genoemd. Maar er staat bijvoorbeeld hier dan op bladzijde 326... Het zijn wiskundige principes, zoals rotatie, seriële plaatsvervanging en beurtwisseling. Maar het eindresultaat is hetzelfde. Het systeem is flexibel genoeg om continu rekening te houden met veranderingen in het aantal huishoudens. Of de capaciteiten van individuele leden. Dus als er bijvoorbeeld dan iemand uitvalt, dan neemt het volgende huishouden dat bijvoorbeeld over. Zodat gelijkwaardige relaties op de lange termijn behouden blijven. Met een vrijwel volledige afwezigheid van interne conflicten. Dat is natuurlijk absoluut fascinerend. En ik begrijp ook wel dat Nassim Taleb daar met zijn citaat al op staat, omdat het hele idee van anti dat boek wat wij besproken hebben, ook heel erg gebaseerd is op levelen, horizontaal. Juist niet dat wat wij in principe hebben, omdat je natuurlijk dat roleren en dat horizontale en dat, dat wisselende balanceer je systemen veel en veel beter. Dan dat je er iemand uithaalt, daarboven zet en zegt van de CEO, ik zeg maar bewust even de CEO, hè? Power of leadership. De man, hè, ik zeg, daarom citeer ik het heel vaak in het boek, we brauchen een starker vuur. Als je, als je het in Duits zegt, begrijpt iedereen: oh, dat, dat klinkt niet zo fijn. We brauchen geen starker vuur. Nee, we brauchen horizontale, intelligente principes die de complexiteit in principe reduceren. En dan ben je ook weer bij Small is Beautiful. Terugkerend element in dit boek is dat in die steden er altijd overleg is. In een hele kleine kring. Een paar huizen bij elkaar, gemeenschappelijke ruimte. Een wijk, een buurt. En dat is gelaagd. Dus je houdt de mensen heel dicht bij hun verantwoordelijkheid. En mensen doen het collectief. Vind ik absoluut fascinerend hoe dat prehistorische onderzoek hier eigenlijk een bevestiging van is. Dat de mensen eigenlijk altijd al heel intelligent en innovatief waren. Met veel minder technische mogelijkheden die ze in het, in het verleden hadden. Uitermate goed in staat waren zeer, zeer complexe steden, 100.000 mensen in de prehistorie, bestuurbaar te houden zonder dat ik een absolute voorstel boven moet
0: zetten. Ik vind het absoluut fascinerend. Ja. Ik moet eerlijk zijn, ik heb niet veel meer nu over het boek. Heb jij nog wat, wat je nog wilt vertellen, wat, je, wat we nog niet hebben gehad?
1: Ja, wat ik interessant vind is, en denk, ik denk dat, ook, dat dat is ook de motivatie waarmee het boek geschreven wordt, is dat men zegt van als je de geschiedenis lineair ziet, je hebt ik zal maar zeggen, een, wit, een wit blad papier, dan heb je het grote voordeel dat als er in het begin niks is, dat je iets kunt uitvinden of dat je iets kunt definiëren. Maar waarom, en dat, die vrijheid noemde jij bijvoorbeeld al even ik, als derde vrijheid, waarom nemen wij niet de vrijheid, tegenwoordig zou je zeggen to redesign, waarom, hebben we, nee, waarom we nemen ons niet de vrijheid, ons systeem, je kunt opzeggen wat diplomatieker door te ontwikkelen, dus voor de mensen die het interessant vinden, burgerberaad leidt tot betere politieke beslissingen dan gekozen volksvertegenwoordigers, of de vrijheid te nemen. En dat is wat in dit boek gebeurt, is te kijken van, hey, hoe intelligent waren de mensen eigenlijk in het verleden, waren ze niet veel intelligenter. Ik denk ook aan duurzaamheid, circulariteit, maar ook op het gebied van allerlei andere dingen die we doen. Want dat wat we nu hebben, is helemaal niet zo goed. En een uitkomst van eeuwenlang intellectueel nadenken vanuit de verlichting zoals wij dat op dit moment definiëren. Het is eigenlijk bij al die energie die we erin hebben gestopt, is dat wat we op dit moment als systeem hebben, of dat nou in bedrijven of in de maatschappij of wat dan ook, is helemaal niet zo goed. En in de prehistorie waren die systemen zelfs beter. Of het nou op het gebied van duurzaamheid is geweest, maar ook op het gebied van levelen, politieke besluitvorming en stabiliteit. Dat is denk ik ook wel de insteek waarmee dat geschreven is. Dus je kunt, en dat wordt, is natuurlijk veel gebeurd, deze twee auteurs als een soort anarchisten en Occupy Wall Street mensen labelen en zeggen jullie zijn een soort, soort intellectuele communisten en jullie willen het systeem ondersteboven gooien. Maar je kunt ook meer het framen als Nassim Taleb en zeggen van, of ook in het kader van die duurzaamheidsdiscussie, waarom nemen we niet de vrijheid een betere maatschappij te bouwen? Bas klimaat Zullen we dat sowieso moeten doen, anders zijn we allemaal naar de Filistijnen. Maar waarom nemen we ook niet de intellectuele vrijheid veel meer na te denken... op basis van een witte bladzijde papier? Hoe zouden we onze maatschappij inrichten als we opnieuw ons
0: die vrijheid zouden nemen? Ja, ik vind het een fantastische afspraak. Dat betekent namelijk ook dat je, je moet gaan inzien dat de vrijheid die wij vinden dat we hebben op dit moment... de beeldvorming die we zelf nu als vrijheid bestempelen dat het eigenlijk hem niet vrij is en dat we hem wel zouden kunnen pakken. Dat er gewoon ruimte is als je uh, jezelf ontwikkelt, uh, anders gaat organiseren, andere structuren opzet, hè, bijvoorbeeld wat jullie bij visie doen, dan, dan, dan heb je een witte bladzijde en dan kun je nadenken, oké, okay, hoe wil ik nou de organisatie inrichten op een manier dat het wel functioneert, wat al bewezen is in het verleden, een relatie van uh, leidinggevende, een platte organisatie, groepen van mensen die samenwerken, wisselende samenstellingen waarbij mensen makkelijk kunnen vervangen. Niet denken in functies, maar in rollen, zodat je allerlei rollen hebt in verschillende plekken. Er zitten zoveel elementen in die zo slim in elkaar zitten, maar niet gebruikelijk zijn op dit moment in de maatschappij, dat ze eigenlijk worden gezien als een soort vreemde eend in erbij. Terwijl eigenlijk is dat de weg naar, naar, naar juist de, de nieuwe weg in plaats van de vreemde weg. Nee, het is, het is de weg die je zou willen bewandelen, want... De, de bestaande weg die er nu is, die niet functioneert, die leidt tot problemen, we zien er om ons heen, dat is eigenlijk de vreemde weg die we een bepaald moment hebben gekozen. En je vraagt je af, waarom komen we niet uit dat systeem, uit die kooien die we vanzelf hebben gebouwd, en, en gaan gewoon beginnen met een nieuw, nieuw wit veel papier? Ik snap wel, het is niet eenvoudig, en, en aan het begin zei het al even, die, die stamhoofd die zei, hey, dat zal 30 jaar problemen geven als je dat loslaat, maar dan krijg je een nieuwe generatie die anders over denkt. Het punt is natuurlijk dat je dan even verder, zoals Roman had, je moet verder kijken naar je eigen generatie. Je moet nadenken over de toekomstige generaties en jezelf loslaten daarin. Maar dat is wat we heel ingewikkeld vinden. Die vrijheid die we benoemen om het los te laten, ja, daar hebben we heel veel last van.
1: Ja, Ik vind het eh, misschien als afsluiting om even dat heel praktisch, ja, om te ook een soort praktische afsluiting te hebben, bladzijde 567, daar zegt men... Een, een nog niet te bevatte toekomst. Aspecten van een ver verleden die nu aan anamalieën lijken. Laten we zeggen bureaucratieën die werken op een gemeenschapsbasis. Steden die worden bestuurd door buurtraden. Overheidssystemen waar vrouwen de overhand hebben. Denk even aan, aan het, aan het, aan het Finse, Finse social media thema wat we nu net hebben. Uh, wat volledig verkeerde uh, discussie is. Of vormen van grondbeheer. Uh, die gebaseerd zijn op zorgverleging in plaats van eigenaarschap. Het is er eigenlijk allemaal, en de grote vraag is natuurlijk, en dat is ook wat denk ik de grote frustratie van mensen is. Het is zelfs niet eens zo dat er in het verleden niet voldoende voorbeelden zijn geweest waar het juist wel heeft gefunctioneerd. En om, om die cirkel weer rond te maken met zelforganisatie, als wij met betrekking tot zelforganisatie als een soort vreemde eten in de worden genoemd, is mijn antwoord altijd: alles wat complex is en en groot, ja, groot en complex is. Functioneert alleen maar decentraal zelforganiserend. Nou, daar vind ik hier in dit boek een enorme vestiging weer van. Uit de antropologie en uit de prehistorie. Van voorbeelden die ik niet kende. Maar er zit bijvoorbeeld ook een stukje in over, over Athene. Waar bijvoorbeeld door loting mensen verantwoordelijkheid te geven. Wat we ook weten uit die, uit die burgerberaden, et cetera. Het zijn allemaal dingen die er al lang zijn. Dus de vreemde, eten, de vreemde eenden in de bijt. Zijn helemaal niet zo vreemd. Nee, het zijn de betere oplossingen. En de vraag is, waarom krijgen die betere oplossingen niet veel meer ruimte? Waarom is een burgerberaad, wat x keer heeft bewezen wat tot een veel betere politieke besluitvorming leidt. Waarom wordt dat niet geïmplementeerd? En het antwoord is
0: natuurlijk, omdat er een hele kleine minderheid geen belang bij heeft. Ik realiseer me des te meer door dit werk, door dit boek, maar ook door het werk wat ik laatst net aan het doen ben dat uh, activisme van een enkeling die het anders ziet nodig is en, uh, de, en, dat moet, dat moet, en ik wil dat ondersteunen dat soort activisme van mensen die het op een andere manier doen en als je er goed naar kijkt en ook terugkijkt in de tijd dat dat een manier was die wat je al zegt die alles eens kon, maar ook die dus, die dus beter is bewezen dat we daar naar terug gaan is misschien niet het goede woord maar naar vooruit springen om op die manier te werken dus het activisme van mensen zoals Van Gool, zoals Willem Schamade, zoals Katja Deel, die naar een heel eenvoudig probleem kijken en daar een totale andere opvatting op hebben, maar voor ons als een soort vreemde eend erbij zijn, omdat we niet meer kunnen loskomen van de bestaande gedachtegoed. Dus ik wil dat soort mensen ondersteunen om hun activisme um, te blijven voortzetten. En het inspireert me enorm om te zien in wat voor wereld we kunnen komen als hun waarheden worden doorgezet. Dat is toch een mooie afsluiting. Dat dacht ik. Dat was hem. De boekenkaast over het geweldige boek. Het begin van alles. En ja, ik zou zeggen, koop het boek en lees het gewoon rustig hoofdstukje voor hoofdstukje door. Elk hoofdstukje aan zich is niet heel uitgebreid en klein. Daar kun je best doorheen komen en, en, en ontdek... Wat er nog meer is, uh, wat, er nog, wat, er, wat er al was en wat er nog eigenlijk meer is. En wat de mogelijkheden zijn als we daar, daarnaar kijken. Ja, er zit zoveel kans in. Dus een geweldig boek. Uh, dank je wel dat we dit mochten lezen, Tom. Dank je wel dat jij dit georganiseerd hebt. Uh, dank je wel dat we het mocht ontvangen van de uitgever. En uh, graag tot de volgende. Ja, dank je wel.
1: Interessant was het weer.